0: L'invité de l'économie.
1: Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h15 sur Radio Classique. Bonjour Wilfried Gallard. Bonjour Fabrice. Directeur stratégie chez Montpensier Finance. Je le disais, face à l'inflation, la Fed se prépare à relever ses taux directeurs dès le mois prochain un rythme qui pourrait être bien plus rapide que ce qui était attendu. C'est la réserve fédérale américaine qui le disait hier soir, dans ses fameuses minutes. J'ai plein de questions à vous poser. On va essayer de tout faire rentrer. On ne cesse de dire que la, la hausse prochaine des, des taux, elle suscite des inquiétudes. C'est ce qu'on dit, ouais, c'est ouais, ce qu'on voilà. ouais. On voit les marchés actions, globalement ça tient.
0: Il y a un paradoxe Oui, Alors le, le, le vrai paradoxe, c'est c'est très différent selon qu'on regarde les actions ou selon qu'on regarde les taux.
1: Ah, c'est peut-être pour ça, alors.
0: Voilà. Quand on regarde les actions, effectivement, on est, alors, on est en baisse hein, depuis le début de l'année, mais on, est en, on ouais. est en baisse modérée. On est en baisse modérée sur le CAC on est à peu près à moins 3%. Les indices américains, c'est un petit peu plus, moins 7. Le Nasdaq, moins 9. Il n'y a mais... pas péril dans la demeure. Mais, voilà. et il y a et eu
1: l'Ukraine entre-temps qui est passée. Voilà, bien Exactement, sûr. Hum. et
0: compte tenu de l'année 2021 et exceptionnelle qu'on a, qu a connue, euh, véritablement, il n'y a, 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 a pas de souci majeur. En revanche, quand on regarde les taux d'intérêt, là, on a des mouvements qui sont extrêmement fort. Si on regarde par exemple quelqu'un qui a investi sur le, le, le 10 ans français normalement quelqu'un qui investit sur le 10 ans français veut avoir quelque chose de véritablement très stable on est passé en l'espace de quelques semaines de 0,30% à 0,76% de, de, de taux alors ça, ça, ça veut pas nécessairement dire grand chose là maintenant, parce Mais c'est bas mais, mais quelqu'un qui a investi ça veut dire qu'il a perdu 5% la valeur de ces obligations a perdu 5% en l'espace de trois semaines. Ce qui, pour un investisseur obligataire, est absolument considérable. Donc, ça montre bien qu'il y a une grande nervosité du marché obligataire et que le marché obligataire nous dit il prend d'une certaine façon la réserve fédérale, la Banque Centrale Européenne au pied de la lettre en disant on va augmenter très fortement les taux. Et donc, il y a une, 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 une incertitude économique très forte et je l'intègre dans, mmh. euh, dans, dans mes prix. Le marché action nous dit, prenons quand même les choses avec recul, il n'est pas du tout certain qu'on aille au bout de ce cycle de hausse de taux parce qu'il y a des risques à aller très très vite donc, et très, très fort.
1: Donc, ne cédons pas au pessimisme, c'est ce, ce, ce que les marchés actions oh. disent. Les marchés actions disent, voilà, voilà restons,
0: restons équilibrés mmh. parce que justement, euh, monter les taux très très fortement, il peut y avoir des risques et donc l'équilibre va à un moment donné se, se, se faire.
1: Alors, ça veut dire peut-être que les banques centrales n'iront pas pas trop loin. Euh, autre question, justement, Wilfried. Jusqu'où les taux
0: ouais. actuellement proches de zéro hein, voilà. Ils peuvent monter jusqu'où En fait, c'est toute la question qu'on a, qu a aujourd'hui. Il, il y a deux limites, en fait, à, à, à la hausse des taux. Alors, il y a, je, je, je passe la limite théorique qui est, normalement, ça doit être à peu près égal au taux de croissance plus l'inflation. Bon, Ça, c'est la limite théorique. Mais les deux grandes limites que je vois, il y a une limite financière et une limite économique. La limite financière, c'est qu'on a énormément injecté de dettes dans l'économie mondiale. Alors mmh. c'est vrai qu'on a de l'inflation, et mmh. donc mmh. Il, faut, il, faut, il faut gérer cette inflation. C'est faut... une
1: nécessité. Hein, voilà, c'est une nécessité. l'inflation, on rappelle, 7,5% aux états unis 5%, un niveau, 5, 5, 5 en, Europe, en, Europe, en Europe. Voilà, bien sûr.
0: Hein. Exactement. Donc c'est un niveau important. Néanmoins, financièrement, on a injecté énormément de dettes. C'est-à-dire mmh. qu'aux euh, états unis on est à 30 000 milliards de dollars de dettes fédérales. C'est à peu près 100% du PIB. Quand on compare à ce qu'on avait... En 1980, au moment où Paul Volcker déclenche sa fameuse lutte contre l'inflation, il monte les taux à 16-17%. À l'époque, on est à 700 milliards de dollars de dette, ce qui correspondait à moins de 22% du PIB américain. Aujourd'hui, on est à 100%. Et donc, l'impact d'une hausse de taux, l'impact financier d'une hausse de taux serait très très fort. L'impact également, du point de vue des ménages, et là, on, là, là, on est dans l'impact économique, pourrait être très important. Je prends juste un exemple, euh, Fabrice. Euh, aux États-Unis, le, le taux à 30 ans euh, immobilier, c'est véritablement la référence pour les ménages américains. Oui. En juillet, on était à 2,90% pour un taux à 30 ans. Aujourd'hui, on est passé juste en dessous de 4% sur un, taux, euh, sur un taux à 30 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le ménage moyen américain, avec le salaire médian, il pouvait acheter une maison à 400 000 dollars, c'est-à-dire un petit peu au-dessus du, du prix Et moyen. Combien maintenant Et aujourd'hui, c'est 350 000 dollars. Et c'est largement mmh. au-dessous, désormais, mmh. Du, mmh. Du, du prix médian mmh. d'une maison. Et donc, on voit bien que tout ce qui est activité économique peut pâtir très vite d'un resserrement de ce qu'on appelle financièrement, dans ce terme un peu, voilà, un, 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 un peu... Désincarné, trouvé, voilà, l'équilibre trouver. Le être... resserrement des conditions monétaires, des conditions financières, il se trouve très, très pratiquement également dans l'activité économique, dans les ménages, dans les entreprises. Attention à ne pas
1: casser la croissance. C'est un peu ça, l'équilibre pourront à, à, à régler aussi bien Madame Lagarde que euh, M. Powell donc, euh, Exactement, avec
0: énormément de taux qui sont ouais. des taux variables. Hein, donc on, on va le
1: rappeler, la, la hausse des taux, c'est une bonne arme parce qu'elle a pour effet quoi, de renchérir le coût du crédit, donc ralentir la consommation, apaiser la pression sur les prix, je l'ai simplifié euh,
0: Oui, alors est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous, vous mentionnez effectivement tout ce que fait la hausse des taux, c'est-à-dire la hausse de taux, elle agit sur la demande la demande des ménages, la demande des entreprises, la demande de l'État. la hausse de taux évidemment ne peut pas agir sur l'offre et, et c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire que l'inflation qu'on a aujourd'hui vous savez, l'inflation en, 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 en théorie, on dit c'est les trois angles du triangle de Gordon c'est-à-dire il y a d'un côté les matières premières qui commencent, donc un choc de matières premières ensuite on a un choc de demande donc on accélère la demande et après vient le prix salaire l'enchaînement voilà. prix salaire Là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que typiquement, on a un problème d'offre. On a un problème de, 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 de perturbation de l'offre, aujourd'hui. Or, si je prends un exemple très concret, la perturbation de l'offre, ça se traduit par quoi Ça se traduit par le fait que vous avez des files d'attente euh, dans le port de Los Angeles et vous avez euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de problèmes pour, pour débarquer les conteneurs. Ce n'est pas parce que vous allez augmenter les taux que vous allez régler ce problème. Donc, si vous voulez régler le problème d'offre en agissant sur la demande... Il faut aller très très puissamment. Il faut être extraordinairement violent. Parce que ça veut dire que vous devez baisser beaucoup beaucoup la demande pour caler votre demande avec l'offre telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Donc ça pourrait être quoi le, le scénario alors
0: ben En fait, le, le, le véritable scénario, et c'est ça qui, 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 est, qui est intéressant à voir, c'est qu'il faut qu'on ait une, une reprise économique qui permette d'alléger les tensions sur l'offre sans casser le cycle économique. C'est extrêmement ça va être difficile. Hein. Dans l'histoire récente, euh, quand je dis récente, c'est les, les, les 80 dernières années, on n'a qu'un seul exemple où une inflation de 5% a pu être réduite sans tomber dans la récession. C'était au début des années 50, c'est le fameux compromis de la fête de William Manchester Martin qu'il avait posé euh, entre, le, entre le Trésor et la Réserve fédérale américaine, en essayant de trouver un espèce de compromis. Et, 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 et ça avait marché. Là, aujourd'hui, on ne peut pas tellement se reposer dessus, donc il faut qu'on ait peut-être... Euh, une autre zone économique qui redémarre, Alors on quoi pense évidemment à la Chine. Alors bah racontez-nous, oui, qu'est-ce qu qui se passe là-bas bah, En fait, la, la Chine aujourd'hui, depuis euh, plusieurs mois, est véritablement en ralentissement économique. Alors ralentissement économique, ça peut paraître très paradoxal, mmh. ils sont autour de 5% de croissance, c'est un petit peu en dessous, donc on, on rêverait d'avoir cette croissance-là. Oui, mais, enfin, bon. mais à 5% de croissance, vous êtes au taux limite où vous pouvez absorber L'exode rural chinois en créant suffisamment d'emplois. C'est pas que, c'est pas, c'est pas les 5% de croissance américains ou européens. Hein. Donc c'est véritablement limite. Donc il faut qu'ils augmentent euh, le, leur niveau de croissance. Moi, ce que je vois en Chine depuis quelques semaines, c'est une relance du crédit. Et ça, ça peut être quand même très intéressant parce qu'ils ont encore un peu de marge là-dessus. Ils ont été beaucoup plus prudents que, que nous hein, dans, la, dans la gestion de la crise, euh, à la fois sur le plan de la dette, à la fois sur le plan de, 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 des, des autorités monétaires. Et donc ils ont effectivement cette capacité-là. Et là, ça peut véritablement relancer l'économie.
1: Donc finalement, il euh, y a des bonnes choses qui se passent, vous êtes optimiste
0: ben, Finalement, je pense que l'équilibre peut se trouver et il faut surtout pas sombrer dans le pessimisme.
1: Wilfried Galland, directeur stratégie chez Montpensier Finance, toujours passionnant, euh, Merci qui beaucoup. vient régulièrement ici sur Radio Classique. Il est 7h22, dans un instant le fait politique avec David Doucan. Le président de la République est probable, candidat Emmanuel Macron débattra-t-il avec les candidats du premier tour